0: E está aberta mais uma sessão dos radicais, radicais livres, terceira série, Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu, agora com Maria Flor Pedroso, sejam então muito bem-vindos. Estamos a viver numa nova era, saímos de uma e entramos noutra. Temos de fixar este nome, que eu vou já dizer, Eva Magdalena Anderson, tem 55 anos, é economista de formação e é primeira-ministra sueca há um ano pelo Partido Operário Social-Democrata e considera que a ameaça vem da Rússia. Desde as guerras napoleónicas do início do século XIX, que a Suécia é um país neutral, tal como a Finlândia, mas desde a Segunda Guerra Mundial. Também na Finlândia é uma mulher, a mais jovem primeira-ministra de sempre, Sanna Marin. É a primeira-ministra há mais tempo, desde 2019. Também ela é social-democrata e mestre em ciências administrativas. É mais um nome que temos de reter. São duas mulheres que consideram que, assim, com o pedido de entrada dos seus países na NATO, defendem melhor os seus cidadãos. A narrativa russa já vai dizer que se trata de uma ameaça de guerra, ter a NATO colado à sua fronteira, só na Finlândia são mais de mil quilómetros, mas Lavrov, o ministro russo dos negócios estrangeiros, diz que não há problema porque a Finlândia há muito que participava em exercícios da Aliança Atlântica. Jaime, vamos começar por tentar perceber o impacto destas mudanças de política nestes dois países e depois, numa segunda ronda de conversa com o Pedro, vamos ver as resistências internas, quer na NATO, quer na União Europeia, a estas decisões.
1: Bom, vamos ver, nós estamos neste momento, enfim, também muito, muito dominados por um, pela ideia, quer dizer, ninguém está muito a pensar nesta altura, ninguém está, parece que esteja a pensar na paz, num, enfim, numa saída para isto, está tudo mais ou menos, eu acho que estamos a entrar um bocadinho na, naquilo que se assistiu na Grande Guerra, na Primeira Grande Guerra, que toda a gente achava que era uma coisa que ia acabar depressa, cada, cada um achava que ia ganhar, não é? Que ia acabar tudo depressa. Os franceses achavam que ia entrar em Berlim, os alemães achavam que ia entrar em Paris. E, 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 portanto, depois andaram ali durante praticamente quatro anos a matar-se mais ou menos no mesmo sítio. E o que está a acontecer neste momento na Ucrânia também, de certo modo, embora, enfim, não seja propriamente uma guerra de trincheiras, é uma guerra mais de carros de combate, de artilharia, não há muita presença aérea, curiosamente, mas, mas é uma guerra também que a gente vai vendo, toma uma aldeia, perde uma aldeia, avança para uma cidade, recua, e, e, e olhando para os mapas, está tudo mais ou menos na mesma, quer dizer, os, os russos, de facto, Aquelas iniciais tentativas de avançar para as grandes cidades fracassaram e agora fixaram-se ali no, no, naquelas zonas de Dombás, no, no sul, Mariupol, e, 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 e aí estão a lutar, e aí os ucranianos também, enfim, com todo o apoio que também vão recebendo do Ocidente também estão-se a aguentar e, portanto, não, não me parece que seja uma, uma situação eh, que vá ter a curtir a curto prazo um desfecho. Isto agrava-se porque os dois líderes, de certo modo, que são os dois líderes que comandam uma parte um lado e outro, quer dizer, Putin na Rússia e Zelensky na na Ucrânia, de certo modo têm todo o seu prestígio, toda a sua carreira política toda em jogo, não é? Quer dizer, nenhum também parece ambos têm a consciência que, se perderem, perdem tudo, perdem seus próprios e perdem tudo, e, e, portanto, também não parece que estejam muito dispostos a, a cederem nada para já. Esta linha, digamos, de, de certo modo de medo e de esta espécie de, de cordão que se vai aumentando de, perante a, a questão da Rússia, também leva exatamente àquilo que a Neia Flor estava a referir, que é mudanças tectónicas, chamemos-lhe assim, no comportamento de Estados que se caracterizavam exatamente pela sua longa, longa, longa neutralidade e que neste momento passam a ter, digamos, posições, passam a ter lados. E isso também, enfim, não, não sei até que ponto vai contribuir para essa paz. E nós, de facto, estamos a viver, penso eu, uma uma série de situações que são altamente perigosas para o mundo, embora, sei lá, no caso português, de certo momento até se regozija nesta altura porque regozija, não é que regozija com, com a desgraça dos outros porque de facto é uma grande desgraça, mas de certo modo estamos a ter, do ponto de vista, por exemplo, económico, estamos a ter algumas vantagens com isso, porque enfim, estão, estão a vir para aqui investimentos que iam talvez para outro sítio. Para o Leste, por exemplo? Exatamente, estão a haver investimentos para aqui. Está a haver de certo modo ainda, estava agora a ver exatamente alguns números que não Portugal uhum. com um crescimento, uma expectativa de crescimento quase quase a passar dos 5% este ano. Portanto, estamos a ter uns side benefits do mal dos outros. Mas acho que não nos deve, nada disto nos deve iludir, porque é evidente que se, se, se houver uma escalada e se amanhã houver uma guerra na Europa, claro que isso ninguém vai escapar é, aos efeitos dessa guerra, que vão uhum. ser muito maus sobre todos os aspectos, não é?
0: Bom, antes ainda de irmos para aí, Pedro, esta mudança de paradigma da Suécia e da Finlândia, como é que tu olhas para isto? É
2: uma escalada de ameaça. E o reforço de um bloco militar que é demasiado dominado por uma das potências, que é os Estados Unidos da América, que penso que... Uma no... escalada de ameaça
0: por parte de quem? Da Finlândia e da Suécia?
2: Não, da NATO em relação à Rússia, não é? Portanto, o reforço da NATO implica, implica, digamos, uma maior ameaça, embora, de facto, há aqui uma distinção que é preciso fazer entre a Finlândia e a Suécia. De facto, a Suécia tem tido uma tradição de neutralidade, a Finlândia já não é bem assim, não é? Mesmo na Segunda Guerra Mundial teve esteve envolvida nos combates, a Suécia não, não é? Do lado alemão, até uma fase tardia. Ao oh, Pedro, desculpe lá. do lado alemão, mas só contra a Rússia. Só contra a Rússia, sim, só, só contra, contra a Rússia. A Rússia sim, só contra... Que aliás vem este de trás, é não é? Estou... Isto, aliás, a... Sim, sim. A, a, a Finlândia sucede lado... a Finlândia suceda um Grão Ducado que... Que... da Finlândia, que era governado pelo Cesar, tinha uma certa autonomia, mas não tinha independência total, e só tinha independência ainda com o Cesar Nicolau II, que tentou. Russificar a Finlândia e teve uma reação tal que acabou por perder a Finlândia. Portanto, há uma tensão permanente entre a Finlândia e a Rússia tradicional que justifica de alguma forma esta posição da Finlândia. Por outro lado, a Finlândia perdeu, na, na, na sequência da guerra de, de uma guerra, o um Napoleão, etc., no início do, do século XIX, perdeu metade do seu território para a atual Suécia não é? Portanto, e isto tudo cria ali um lastro histórico mais complexo do que pode parecer à primeira vista. Mas o meu ponto é que a Finlândia não é assim um país tão neutral como isso, até porque de facto tinha já um acordo com a NATO, em que no fundo era na prática já membro da NATO, ou seja, se a Finlândia fosse sujeita a uma ameaça, a uma agressão externa, a NATO tinha um acordo com a Finlândia para intervir como se ela fosse um membro efetivo da, da NATO, além de participar frequentemente em exercícios, como a, a Maria Flor disse, disse ao princípio na introdução, exercícios militares da de Portanto, há aqui uma citando Lavrov,
0: Lavrov disse sim, sim. que não havia grande problema porque... sim, eles
2: estiveram na parceria da paz da OTAN no... são membros dos grupos de combate da União Europeia Portanto, a Finlândia tem, apesar de tudo, tem serviço militar obrigatório tem um exército, de... gasta já há muitos anos 2% do PIB com as Forças Armadas Portanto, tem, tem um comportamento que é ligeiramente diferente da Suécia que de facto teve um, até agora sempre um, um estilo mais neutral eh, embora próximo para o Atlântico, mas, mas hum. mais neutral do que, que a Finlândia. E, portanto, da parte da Finlândia não parece que isso altere substancialmente, acho que em relação à Suécia, de facto, há uma alteração substancial, que é feita também de uma forma muito precipitada em função de, de uma resposta política à situação na Ucrânia, de facto, há umas sondagens que dizem que a maioria da opinião pública estará a favor destas, destas decisões, mas depois internamente aquilo, apesar de tudo, tem algumas tensões que mais tarde ou mais cedo viram, viram ao de cima, em relação àquilo que é tradicional uh, na política sueca acontecer. Vamos lá ver,
0: o que é certo é que esta guerra fez com que dois países mudassem, alterassem radicalmente a sua política por receio de serem invadidos. Portanto, com insisto, medo.
2: Insisto que em relação à Finlândia não acho que isso seja correto, em relação à Suécia sim. Mas uh, o que me parece, no pós-guerra, que há de um dia acontecer, o que vai sobrar disto, se não houver alterações pelo meio, é, digamos, uma, um, um reforço desmesurado da, da Aliança Atlântica, já alberga... A Aliança Atlântica, qualquer dia, é, digamos, toda... Passa a ter uma postura não ideológica, mas, digamos, de nós somos o Ocidente e todo o resto do mundo é outra coisa. Porque alberga tudo, não é? E isto cria, digamos, uma, uma visão eurocêntrica ou anglo-saxónico-cêntrica do, do mundo... Que não pode trazer nada de bom, sobretudo numa altura em que ligações entre o planeta se entrelaçaram da forma como, como se entrelaçaram nos últimos anos. e Portanto, a criação de, de, destas tensões e, de, digamos, tentar ser um polícia do mundo com a supremacia militar e económica em relação aos outros não pode trazer nada de bom. E depois, parece-me também que a subserviência da Europa em relação aos interesses dos Estados Unidos permanente também agrava mais a situação. Do ponto de vista da Rússia, isto obviamente que é um sinal de que a aposta de Putin em invadir a Ucrânia está a correr muito mal, não é? porque todas as apostas políticas que ele parece que tinha não, 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 não estão a resultar, não é? uh, independentemente da situação militar, que também não é famosa. Não é? Portanto, ele está a
0: conseguir exatamente o contrário do que aquilo que queria, o que é estranho. Aparentemente,
2: não é? Claro que estas coisas têm avanço e, uhum. e o processo tende a ser longo, e cada vez mais longo, como o Jaime também explicou, por causa da situação militar, estar a entrar numa espécie de impasse qualquer dia, de facto, só falta acabar em trincheiras e, olha, agora ficamos aqui e vamos matando com o horário certo das 9 às 18. Mas, quer dizer, se essa evolução... Há, aqui uma evolução... Há também outra coisa que é interessante na guerra, que é, como é óbvio, o país que se defende tem uma capacidade, como é natural, e a própria Rússia, aliás, é a prova viva disso, não é? Um país que se defende tem sempre mais homens do que o país que ataca, não é? E uhum. isso é o que está a suceder. A Ucrânia, de repente, tinha um exército de 200 mil pessoas, de repente tem, para aí, um milhão não é? hum. Pessoas, claro que sim, não serão, não serão tropas profissionalizadas, mas que com o tempo aprendem e terão capacidade militar efetiva. E isto acompanhado com o fornecimento massivo de armamento por parte do Ocidente, criou uma força que o Putin não estava à espera de, de ter de enfrentar. E que neste momento parece-me que é capaz de ser mais favorável aos ucranianos do que propriamente aos russos. Os russos também quando se defendiam, quer dos Napoleão, quer do Hitler, era uma força. Imbatível, como foi, não é? E hum. a atacar pelos vistos não é bem assim. O exemplo do Afeganistão, por exemplo, é, é claro. Porque, de facto, as populações quando se defendem mobilizam-se e essa mobilização depois que tem uma força no terreno que, que, que é muito difícil de, de, de combater, não é?
0: Jaime, e o facto de, apesar de tudo, há quer na NATO, quer na União Europeia, há algumas resistências à, à entrada destes dois países na NATO. Por exemplo, a Turquia já vai dizer que nunca dirá o sim. E sendo que é sim. preciso unanimidade, como é que isto Exato. se vai resolver?
1: Bom, a Turquia, a Turquia. Enfim, terá, os seus, terá os, seus, os seus interesses e a sua política, a Turquia. Ah, e diz que é eles um albergam estado,
0: terroristas, não é? é um... que os suecos Saternão. e os, isso, e os, isso, os,
1: isso, os finlandeses isso, albergam lá, terroristas. É o um argumento e que faz algum sentido do ponto de vista turco e do ponto de vista, sobretudo, digamos, de legitimar a sua oposição, uh, mas talvez seja mais. Talvez a oposição esteja mais. Uh, as razões digamos, dessa oposição da Turquia à entrada sejam mais vastas e também possam ter, digamos, outro tipo de interesses que, que não são tão evidentes e tão confessados, não é? Porque, de facto, esse argumento é um argumento importante. Quer dizer, o, a Suécia tem, tem alberga aquilo que os russos consideram, os russos e os turcos consideram terroristas, que são, de facto, enfim os, os elementos da minoria da minoria curda do PKK não é do PQQ, que é um partido digamos é um movimento que para os turcos é um movimento de guerrilha é um movimento terrorista não é para os turcos e portanto os turcos sentem-se de certo modo acham que um país que não pode não pode participar numa de aliança defensiva em que eles estão integrados e ao mesmo tempo albergar, digamos assim, ou uh, coitar ou, ou ter nas, nas suas, no seu país e nas suas instituições. Aliás, há vários, há vários deputados no parlamento sueco que vêm dessa, dessa minoria curta e que, segundo os, os turcos, estariam envolvidos, digamos, nessas atividades turcas Mas, por outro lado, quer dizer, vamos ver, há aqui um ponto que também é muito importante e o, e o Pedro Tadeu estava, de certo modo, à floral. Por outro lado, eu penso que também a Turquia, que, que, que tem desenvolvido com Erdogan uma política muito curiosa e muito interessante, porque é uma política que simultaneamente consegue jogar em, vários, jogar em vários tabuleiros, jogar com, enfim, e ter boas relações com os Estados, que de certo modo entre si são inimigos, a Turquia tem, tem conseguido isso e Erdogan também teve, enfim, teve, teve também aquilo, aquilo que conta hoje muito em termos, de política, de política interna que foi de facto melhorou bastante a economia numa dada altura e, e puxou um bocado a Turquia e também não há dúvida que ele tem uma política que, que já foi por alguns eh, chamada de neo-otomana ou seja, ele na sua política externa procurou em vários casos não é, recuperar influência em algumas das áreas em que o antigo o Império Otomano que foi, enfim, que foi desmembrado a seguir à, à Segunda Guerra Mundial não é? pelas, potências, olha, pelas tais potências ocidentais, pelos franceses e pelos ingleses, etc sobretudo ali naquelas zonas todas do, do Médio Oriente do, 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 onde depois se criou o, o, Iraque, o Iraque, a Síria todas essas zonas, digamos aí houve uma partilha do, do, dos restos do, 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 Império, do Império Otomano e de certo modo Erdogan tem procurado, com a sua política na Síria, com a sua política em relação a Israel, com a sua política, por exemplo, ali na zona da Líbia, etc., ele tem estado atento e, e jogando em vários tabuleiros. Né? Portanto, também aqui, eu penso que ele também, talvez, queira aqui compensar um bocado em relação à Rússia e fazendo de certo modo um favor à Rússia, porque no fundo é um favor à Rússia que ele está a fazer objetivamente com isto, digamos, na medida em que ele vetar e se opuser à entrada da destes de, de, da Suécia na, na, na Turquia, ele está a fazer um na Turquia, na NATO, ele está a fazer um favor à Rússia, e ele talvez queira fazê-lo até porque teve ali uma atitude talvez mais agressiva que foi fechar, não é, os Dardanelos a à, esquadra, à, à Turquia, a Esquadra Russa, não é? Portanto, há aqui, quer dizer, a gente está aqui um bocadinho dominados também por uma, digamos, por uma linha que é bastante ideológica e uns certos entusiasmos atlantistas e tem que ver que o resto do mundo pode olhar com alguma coisa para isto, quer dizer, do oeste aquela ideia do West against the rest, não é? Que era uma coisa que nos da de da Guerra Fria se falava muito, é capaz de ser um bocadinho complicada e perigosa, porque o resto, o resto tem muitas grandes potências, quer dizer, o resto engloba a China, a Índia, o Brasil, o Paquistão, o Brasil, os BRICS, não é? Por exemplo, Sim. os BRICS todos, os BRICS, olha bem, tudo isso, a África do Sul, lá está, portanto, tudo isso, quer dizer, não pode haver aqui uma uma ideia, porque depois aqui também um aspecto ideológico que é importante e que a administração Biden tem enfatizado muito esta ideia de das democracias da cruz, uma espécie outra vez da cruzadas das democracias contra as autocracias Ora, há aqui um dado que é muito importante e o, e o Dr Kissinger voltou a chamar a atenção enfim, de algumas intervenções que ele teve agora voltou, ele está com quase 100 anos mas mas, mas está mais lúcido enfim é sabedoria mesmo, sabedoria centenária. E ele, e ele voltou a dizer uma coisa que é muito interessante e a lembrar uma coisa muito interessante. O Ocidente ganhou a Guerra Fria exatamente porque se aliou com várias não-democracias, nomeadamente com a própria China, com a própria China de Pequim, quer dizer, no, no manobra que foi feita e protagonizada pelo próprio... Do, do próprio Kissinger, que na altura eh, era conselheiro nacional de segurança de, de Nixon e depois foi, foi, foi secretário de Estado. Mas Kissinger, ora bem, essa eh, houve uma série de não-democracias por exemplo, integravam a NATO o caso de Portugal. Quer dizer, portanto, há uma, é preciso ver que houve aí uma, uma aliança que de maneira nenhuma era ideológica. Se for fazer... Então tipo e agora aliança, está a
0: ver essa aliança com a Turquia?
1: Essa aliança, por exemplo, a Turquia que está na NATO, também será, digamos, uma, uma democracia, não será propriamente também, quer dizer, pelo menos para a oposição turca, embora tenha partidos e tenha funciona etc., mas muita gente na Turquia critica exatamente essa democraticidade da, da Turquia, ou seja... Há aqui vários fatores a levar em conta em todo este, em todo este cenário a que estamos a assistir e, 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 portanto, digamos que há um realismo das coisas, há uma natureza dos factos que às vezes, enfim, vem contra estes entusiasmos e estas cruzadas que são muito interessantes mas que às vezes podem conduzir a ter efeitos perversos, não é?
0: Pedro, Putin disse no fim de semana que passou que o alargamento da NATO só é problema se houver colocação de armas. Mas, e volto um bocadinho ao ponto, veio dizer também que o fim da neutralidade militar finlandesa era sempre um erro. Pode haver dificuldades nesta entrada destes dois países na NATO.
2: Sim, mas a, a, as dificuldades são a oposição da, 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 da Turquia, neste momento é a única dificuldade formal, pode haver alguma dificuldade interna nas ratificações internas que isto, que isto possa, possa ter, mas a pressão neste momento é tão grande que parece que, que, que ela acabará por se efetivar essa entrada, ou seja, acho que a Turquia acabará por proceder Mas acho também que há aqui um, 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 há um paralelo entre a Turquia e as posições da, da, da Hungria, na minha opinião, Uh, também de, de reservas, não na questão da, 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 da entrada destes países na NATO mas na questão da, dos, da, das penalizações económicas à Rússia por causa da questão de energia, que são países, os seus líderes de facto eram líderes que tinham relações com, com Putin próximas não é? e são ambos os países, a Hungria é uma espécie de, 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 de ovelha runhosa da, da União Europeia neste momento e a Turquia há anos que tenta entrar na União Europeia e não, e não, e não, não deixam entrar sempre sob a acusação de ser um Estado autoritário e que não cumpre uma série de, de, de normas que a União Europeia exige para que, olha, por exemplo, na questão dos curtos, para que uhum. isso pudesse, pudesse acontecer. E, portanto, são, são países que, apesar de, de poderem até ter, digamos, uma certa, uma certa, digamos, estarem a ser empurrados para tomar uma posição a favor, contra a Rússia, nem digo que seja a favor da Ucrânia, porque, apesar de tudo, eles formalmente dizem que, que sim, que estão... Que, solidários com a Ucrânia, mas são países que são vistos com desconfiança pelos outros países da União Europeia e por, por, por uma boa parte dos países da NATO, e que, portanto, também não podem entregar-se assim a quem desconfia deles, não é? Portanto, e têm também essa reserva. E depois há, este, é, de facto, de interesses estratégicos, a questão que do envolvimento turco no, no Médio Oriente, que o Jaime sublinhou, é relevante, e da Hungria, como é óbvio...
1: Está e é a Hungria, órgão, Pedro, e aquela é coisa muito eleito, O
2: órgão acabou de ser eleito, precisamente, Sim. advogando... Uh, 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 a questão económica, não é? Portanto, que não, que não podia ser que não podia ser... E ele não tem alternativa. Ele, aliás, não não tem alternativa energética, não
1: é? Ele não tem alternativa energética porque ele não tem, quer dizer, ele não tem maneira de ser abastecido, por exemplo, de petróleo se não for através, porque ele não Sim. tem costa, quer dizer, não podem... A mas minha... há também uma
2: visão de regimes, do, ou seja, as suas competências autoritárias, um parlamentarismo condicionado, digamos assim, que, que é semelhante nestes, nestes, nestes três países. Não é que já alguém caracterizou como as democracias mutuadas, não é? Uh... Mas, uh, e, e isso cria, apesar de tudo, uma solidariedade. Agora, há aqui o, 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 o Jaime, aliás, utilizou duas ou três vezes a expressão, há aqui um combate ideológico eu acho que isto não é bem um combate ideológico. Não é só, não mas é, mas não também, é. Mas, mas, também, acho que, há, mas... sei lá, quando me aparece no outro dia apareceu-me um artigo numa destas revistas de estratégia, de ciência política que há internacionais sobre, digamos a, a Tornar menor a religião cristã ortodoxa em relação a, a, às religiões cristãs deste lado. Portanto, já se começa a, dizer, a tentar criar como se as outras fossem primitivas e incivilizadas e as nossas fossem. Não, fossem claro um, que há aqui tudo uma... isso começa a ser uma coisa um bocado para o ridículo. Não é? dizer, a encontrar uma a diferença deste nível, o, o, de o, o primeiro-ministro da Polónia, por exemplo, foi numa entrevista que deu esta semana, Salvo Erro, ou a semana, no final da semana passada. Ou um jornal inglês, o Daily Telegraph, disse uma coisa como, como, como isto: que é o mundo russo é um cancro que devora não apenas a sociedade russa, mas também é uma ameaça mortal para, para a Europa. É preciso erradicar completamente essa ideologia monstruosa. Mas há uma ideologia russa. Dizer...
1: Não, oh, oh, Pedro, isso me dá licença. <risos> é, é, é Aí uma um... coisa que é muito curiosa: os pontos ideológicos sobre a família. Uhum. sobre sim, a religião, sim. etc dos russos e dos polacos estão muito mais próximos do que estão por exemplo com o presidente Biden e com sim, a política eu... a, a política ideológica da administração sim, americana a forma como eles vivem é os homossexuais, homossexuais
2: por exemplo, só família. isso é uma diferença exatamente,
1: nisto tudo <risos> portanto, quer dizer, tudo isto e, 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 e portanto a gente tem que ter alguma lucidez e algum realismo olhar para estas coisas exatamente e separar os campos, porque lá está e, por exemplo, a questão da Hungria, o, 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 o primeiro-ministro Orban explica muito bem isso, quer dizer, ele não tem, ele só precisa de não sei quantos bilhões, ele explicou isso numa longuíssima entrevista, ele precisa de não sei quantos bilhões de dólares, agora não lembro, e de não sei quantos anos para poder prescindir dos fornecimentos de, 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 de oil and gas da, da Rússia, quer dizer, não tem alternativa. E ninguém lhes vai dar, é o que ele disse, se nos derem, encantado da vida. Isto são sinais quero... que foram
2: com que a guerra se prolongue indefinidamente, ou seja, a, a tentativa de cerco económico à Rússia não resulta completamente, apesar de tudo... Não, consideram... E tem custos eu... muito grandes para quem está a fazer o, e o, o cerco. E tem custos muito grandes para, para, para quem está a fazer, a fazer esse, esse cerco e o isolamento como aliás o Jaime também disse há bocadinho da Rússia também não é total porque apesar de tudo há, há posições não, ambíguas tem, da então, China, da Índia, do Brasil a China portanto, Índia, e só isso que é que quase meio mundo em termos populacionais é claro. e, e portanto há aqui tudo isto tende a arrastar-se e a tornar a vida dos próximos anos né, muito penosa para, para todas estas sociedades. Portanto, isto... E esta entrada de agora da Finlândia e da NATO só vem gravar... quer dizer, isto não ajuda nada. Quer dizer, ajuda quem? A Finlândia realmente ia ser invadida agora, quer dizer, ou a Suécia? pa. eu acho que isto não ajuda ninguém, a não ser os políticos locais em fazerem fazerem, um, digamos uma promoção que dos seus partidos e das suas que, que, que enfim que é momentaneamente interessante para eles mas que a longo prazo ou a médio prazo não parece nada vantajoso para uma ordem pacífica no mundo não é que estamos a perder de vez
0: o Jaime também partilha desta visão
1: mais ou menos por razões talvez em alguns casos diferentes mas 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 partilho dessa visão quer dizer acho que Ninguém está a casa, ninguém está a olhar com realismo para isto. É evidente, é evidente que nós não podemos pôr de parte toda o, o, a situação, digamos, do ponto de vista ético e moral, a profundíssima desgraça que esta, que esta invasão causou uh, com milhões de deslocados, com, com dezenas de milhares de mortos, com, com tudo isto. Dizer, a gente não pode ficar indiferente, pode-se perceber digamos, e dar até algumas atenuantes e explicações do comportamento do, do,
2: do Putin Sim, é e da Rússia,
1: é com certeza é que se pode, mas, mas, quer dizer, não podemos ficar também indiferentes e isso pesa, e isso pesa, e é evidente que tem que ser dito e repetido, e pesa. Agora, também não se pode esquecer, digamos, os erros profundos, digamos, e sobretudo a imprudência enorme com que tudo isto está a ser conduzido, porque eh, também podemos chegar a um momento de ter um beco sem saída. E, de facto, depois ficarmos todos muito espantados porque o Sr. Putin escalou ou passou para, para formas superiores de luta ou por desespero ou por erro de cálculo ou porque, ou porque é prever, intrinsecamente perverso, não sei. Por várias dessas razões, pode exatamente dar isso. E, e nessa altura, Ninguém vai gostar, nem ninguém vai ficar satisfeito, nem ninguém, quer dizer, mas não me parece que esteja a ser ponderada essa, essa, essa hipótese, quer dizer, acho não, que... Aquela,
2: aquela aquela tese de que o Putin é louco e, portanto, tudo isto é uma loucura. Mas se é louco, E, e depois mais privado, levarem um é... louco, um, um louco que tem armas nucleares, levarem um louco à loucura suprema, é pá, de facto não me parece um bom Sim, caminho. Não, acho não parece que, que seja, obviamente ele é que... Louco, não parece que... que seja um
1: comportamento muito... Muito racional, digamos, explicação da sua loucura,
2: não é? Sim, Exato. E há outra coisa aqui que esta, toda esta situação está, está a alterar: a invasão russa da Ucrânia, que, que por muitas boas razões tem, é completamente inaceitável, é evidente, mas cria também um precedente, porque também já é que hoje, quer dizer, as fronteiras que a gente jogava, que eram mais ou menos uma coisa que estava definida estável, estável deixam de estar neste momento, quer dizer, começa-se a discutir fronteiras e a fazer guerras para, para definir novas fronteiras, não é? E isso, isso vai levar a pretextos, a pretextos em várias partes do mundo complicados, não é? Pois, pois já levou, está a levar. A já gente, lá.
1: apesar de tudo, já viu aparecer, por exemplo, até em África, novos Estados, que era uma coisa que era Sim. praticamente, enfim, proibida ou impensável, não é? Não, Sim,
2: Cartas das não Nações Unidas, proibida. Já há mais Estados,
1: exatamente, <risos> que havia antes. Portanto... Quer dizer não, não, quer dizer, não há. E depois, por outro lado, também há uma coisa muito curiosa: é que havia toda uma filosofia otimista, do, do enfim, pós-Guerra Fria, do Ocidente, do, da administração Clinton, e mesmo depois dos de neoconservadores na primeira, na, na, no, no, no Bush 43, que era: pronto, agora vamos ter, o mundo todo vai ser democrático, o mundo todo vai ser capitalista e democrático. É o fim da história. A não é? própria China é o fim da história isso tudo vê-se que é exatamente não está a acontecer nada disso quer dizer. e então quando não está a acontecer nada disto estas pessoas em vez de em vez de refletirem e dizerem olha estávamos enganados porque eu acho que curiosamente não se percebeu que havia uma uma ideologia que não tinha sido vencida na, na Guerra Fria que era o nacionalismo que o nacionalismo era muito forte era uma, era uma ideologia muito forte e depois pode ter o nacionalismo pode aparecer lá está Pode aparecer na Rússia, pode aparecer na Ucrânia. E isso, russos, de facto, aliado a ideias
2: o, conservadoras do ponto de vista moral, é uma força hoje em
1: dia. O Putin, curiosamente, nas suas justificações, achava que não havia
2: nacionalismo na
1: Ucrânia. É um dos grandes erros dele. Ele acha que são nossos irmãos, são, são russos como nós. E, de facto, faz. Afinal, há. Quanto mais não seja, nasceu contra ele. Pronto. Ele provocou-o outra vez. Portanto, quer dizer, esse fenómeno do, 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 do nacionalismo, de, das fronteiras, das pessoas se sentirem... E depois, isso, isso também está acontecendo na Europa por outras razões, porque... Pois por, está por nacionalismo em todo o lado. Por causa da desindustrialização. É. Ora bem, portanto, todos esses fenómenos... E agora, qual é a lógica? É amaldiçoar o nacionalismo? É acabar com as nações? É fazer isso? Ou é, ou é perceber que isso é um desejo legítimo dos povos e tentar acomodar, e tentar negociar, e tentar exatamente assim. Mas isso é que eu me parece que há. Uma Tivemos a solução pato... à
2: Macron a Macron apresentada aqui também há uns dias, que é vamos então fazer uma Europa com três níveis: os países, os superpaíses, não é? Os países do meio que têm aqui uns problemas e aqueles que não, no fundo não viam estar na União Europeia, mas que a gente admite. Era as três veloci é? velocidades. <risos> Agora não, já eram três, antes eram duas. Agora é? já era a três velocidades. <risos> vai a três. E então, é, é com dizer... projetos desses que se tenta criar depois, um, digamos, uma relação entre Estados saudáveis, em que depois há, há digamos, sempre Estados de primeira e Estados de segunda e isto, e isto acaba por trazer problemas mais tarde ou mais cedo. É? Uh, além de que a questão do nacionalismo, que estava a tentar explicar isso há bocadinho, associada, como sucede na Rússia, na própria Hungria, etc., a uh, valores morais muito conservadores e que vêem... Muito conservadores. Facto, o leste que, da Europa vê, é muito vê, mais facto, conservador
1: que o, que o oeste
2: sim e que vem digamos vem o, o, o lado ocidental como uma perversão Exatamente. Ou seja, é ou seja qual é o erro é do nosso lado do lado daqueles dos perversos já agora <risos> não terem não terem percebido que há aqui ritmos que não podem ser acompanhados por todo o mundo da evolução não, das coisas e não é a e que, há, acção... que há diferenças e que e e, e, e tentar pressionar uh, países que ainda quer dizer, a, gente, a Polónia teve 200 ou 300 anos, não, 100 anos sem existir, não é? Foi dividida. A Polónia esteve dominada pelos russos. Teve, portanto, teve dividida entre três estados durante uma pelos, russos, pelos alemães, séculos, pelos austríacos. Invadiu teve,
1: a Rússia, não
2: é? Sim, teve, portanto, são países em que uh, o sentimento nacional é é muito forte é, é, e, e é, uma, é muito forte. ou seja, e é necessário para a sua própria sobrevivência. Claro, claro. Ou seja, sim. se a classe política não estimula esse, esse tipo e depois esses sentimentos nacionais tem que ser acompanhados pelos valores conservadores para criar uma, digamos, uma espécie de superioridade moral da nossa nação em relação, porque, no fundo, essência claro. é do nacionalismo, em relação ao resto do mundo, porque claro. senão tudo aquilo desagrega. E, claro. portanto, são estágios completamente diferentes num país como o nosso, que tem 800 anos de história, ou de uma potência como os Estados Unidos, que domina todo o mundo. São universidades vamos... completamente diferentes, não é? Pedro, e
0: vamos para os Estados Unidos. Tu escolheste para esta edição o registro do único senador, um senador republicano do Tea Party, de uma senhora que foi candidata a presidencial, esta, esta corrente um homem, um homem. do Tea Party. É o Rand
2: Paul. O
3: Rand
0: Paul. É, é o Rand Paul, mas ele é um seguidor da Sarah Palin, que foi candidata ah, sim, a presidencial. Sim, 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 sim. Uh, e, portanto, ele foi o único que votou contra... É um
1: libertário também,
2: economia.
0: Exatamente. Ele votou contra a ajuda militar americana... 40 bilhões, exatamente. à Ucrânia.
2: Quer explicar Já agora, só para completar a biografia dele, ele foi, dada altura em 2016, candidato para a nomeação contra o Trump... da Para Presidente. tratou-o
1: muito mal. Foi
2: muito maltratado. Ele também tinha um apoio marginal. é o seu nome. Rand Paul. Tinha um Trump. apoio marginal e hoje em dia é um suporte importantíssimo do Trump, nomeadamente na questão. De, ele ainda hoje a defende, e de uma forma. Ou seja, não parece um pateta a falar. Não, <risos> não, caso, não é nada um pateta. <risos> uh, mas de, defende que houve uma fraude nas eleições uh, americanas que, que elegeram o Biden, não é? E, portanto, e mantém essa posição. E já. E neste momento também já, já estão uh, alguns senadores em campanha para, 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 para renovar o mandato e, portanto, se calhar esta posição que ele agora tomou claro. também tem um pouco a ver com isso, não é? Exatamente. Mas de qualquer maneira... Uh, mas foi o único que votou contra, não é? É o único que votou contra. Há uma pressão para ainda esta semana ele poder, poder reverter a posição e já vai haver uma nova votação. Portanto, quando, quando, quando nós estamos a falar que este programa é gravado e se calhar a situação já mudou, mas basicamente o que ele fez foi uh, vetar, porque era preciso unanimidade neste caso o empréstimo de 40 mil milhões de dólares, mas assim, empréstimo sem é doação, e, e, por acaso ainda adicionaram
1: uma espécie de fiscal fiscal. Sim, e quer que, é que
2: nomear um inspetor geral um para que, geral, digamos, sim, disse, para que as contas sejam bem bem aplicadas e o dinheiro ele vai, disse vá, que no vá para Afeganistão, o Afeganistão,
1: por exemplo, que foi uma grande roubalheira. <risos> Depois, então vamos lá,
0: vamos lá ouvir este este registo. We cannot save Ukraine by dooming the US <risos> economy. This bill under consideration would spend 40 billion dollars. This is the second spending bill for Ukraine.
2: Não podemos salvar a Ucrânia condenando a economia dos Estados Unidos. Este projeto de lei que está em discussão gastaria 40 mil milhões de dólares. Esta é a segunda despesa com a Ucrânia que temos em dois meses, e esta lei é três vezes maior do que a primeira. A nossa ajuda militar à Ucrânia não é novidade. Desde 2014, os Estados Unidos forneceram mais de 6 mil milhões de dólares em assistência à segurança para a Ucrânia além dos 14 mil milhões de dólares que o Congresso autorizou há apenas um mês. Se este projeto de lei for aprovado, os Estados Unidos terão autorizado cerca de 60 mil milhões de dólares em despesas com a Ucrânia. Vamos colocar os 60 mil milhões de dólares em perspectiva. De acordo com Elias Youssef, um assessor de segurança do Simpson Center, Kiev tornar-se-ia o maior beneficiário anual da ajuda militar dos Estados Unidos nas últimas duas décadas. Excetuando os cinco principais países, 60 mil milhões de dólares é mais do que todos os outros países do mundo gastam em todas as suas despesas militares. Se este presente à Ucrânia passar, a nossa ajuda total à Ucrânia quase igualará todo o orçamento militar da Rússia. E não é como se tivéssemos dinheiro a andar por aí. Teríamos de pedir esse dinheiro emprestado à China para o enviar para a Ucrânia. O custo deste pacote em que votámos hoje é mais do que os Estados Unidos gastaram durante o primeiro ano do conflito dos Estados Unidos no Afeganistão. O Congresso autorizou a força e o Presidente enviou tropas para esse conflito. O mesmo não se pode dizer sobre a Ucrânia. Esta proposta também se sobrepõe às prioridades internas. O pacote maciço de 60 milhões de dólares para a Ucrânia esmagam os 6 milhões de dólares gastos anualmente na investigação do cancro. 60 mil milhões é mais do que o Governo cobra anualmente em impostos sobre o gás para construir estradas e pontes. Os 60 mil milhões de dólares para a Ucrânia Poderiam financiar porções substanciais ou partes inteiras de grandes departamentos do Governo. Os 60 mil milhões de dólares quase equivalem a todo o orçamento do Departamento de Estado. Os 60 mil milhões excedem o orçamento para o Departamento de Segurança Interna e para o Departamento de Energia. E o Congresso só quer continuar a gastar e a gastar.
0: E spending
1: spending.
0: ele consegue dizer isto tudo sem ninguém o perturbar. Não há nenhum à parte para perturbar. São
2: civilizados?
0: <risos> Ora bem, gasta-se mais com a guerra da Ucrânia do que na luta contra o cancro.
2: Aqui há duas coisas que me parecem impressionantes. Uma é, é, digamos, os gastos que os Estados Unidos com, têm com a Ucrânia Poderem, poderem ser comparados com os gastos que a própria Rússia tem com o seu orçamento militar. Portanto, é, é impressionante, isto desde 2014, isto sem contar com as ajudas europeias, não é? Portanto, uh, há ali muito dinheiro já enterrado. E aquela boca que ele dá, peço, peço a expressão pelo dizer boca, mesmo, mas parece mesmo uhum. que é uma boca, de dizer ah, tenho que pedir dinheiro emprestado à China para, para dar à Ucrânia, é de facto uma ironia, uma ironia tremenda neste, neste quadro geoestratégico ou geopolítico, uma, uma coisa completamente <risos> estranha. Mas também é chineses não se importam de emprestar <risos> também. <risos> uh, mas isto serve para mostrar que internamente nos Estados Unidos há, também começa a haver dúvidas, Sobre a questão económica, não é? Ou seja, epá, estamos a gastar este dinheiro todo e nós, não é? E nós. Sim, sim. Claro que depois também, eu acho que hoje em dia os Estados Unidos são o principal beneficiário da guerra, quer do ponto de vista político, quer provavelmente do ponto de vista económico, porque grande parte deste material de, de guerra é, está a ser é, é, vendido, a é possível, anima a indústria claro. e, 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 portanto, cria empregos, etc. Portanto, isto, As guerras isto, normalmente não nos é. esqueçam. Fazem respeito, isso, não é?
1: as guerras faz... não os Estados Unidos só saíram da grande recessão de 29 com a Segunda Guerra Mundial
2: e aqui mais uma vez a Europa deixou-se ultrapassar quer dizer não... ou seja mesmo desse ponto de vista não fornece armas a ninguém de, de fabrico próprio é umas coisas francesas ou parece. não portanto, é, é pá, e portanto há toda aqui uma uma subalternidade uhum. que de facto não, 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 não é nada bom para a Europa, é no seu todo. É nada vamos bom.
0: ficar ainda, para fechar esta sessão dos radicais, vamos ficar ainda com uh, um dos símbolos dos finlandeses, é a tua escolha musical, Jan Sibelius, um homem que morreu em meados do século XX, em 1957, uh, e que é considerado o maior compositor da história da Finlândia uh, e, que, e com uma associação muito forte à identidade finlandesa.
2: Sim, ele era um nacionalista e, e, e esta peça que eu trago simboliza esse simbolismo do Sibelius e é uma peça importante para a própria história da, da, da Finlândia. Ele compôs, este, ele compôs, em 1899, uma peça que é a obra 26 do seu catálogo, que é um poema sinfónico que ele compôs propositadamente para uma iniciativa de oposição à Rússia, organizada em Helsinki pela classe política de então da Finlândia, que era uma coisa chamada Celebrações da Imprensa de 1899, porque havia censura à imprensa finlandesa e o Cesar Nicolau II estava a impor restrições à autonomia que os czars anterior, Anteriores tinham, tinham concedido, numa tentativa, até inclusivemente restringindo a língua, eles falam sueco, portanto, a, a proibir a utilização dessa, dessa língua, etc. Ele compôs esta peça, que aliás teve que mudar de nome e foi passada com o nome de Sentimentos Felizes, mas o nome original era mesmo Finlândia, <risos> para uma afirmação mesmo nacionalista, mas os censores russos, quando viram lá escrito Sentimentos Felizes, deixaram a peça a ser exibida, mas depois toda a gente sabia que aquilo se chamava Finlândia Há é sempre a maneira de <risos> enganar <risos> os
0: censores. Ora a bem, comp Sim.
2: a composição original tem oito minutos, é preciso explicar isto. É dividida em sete partes, mas depois, mais tarde, ele destacou a última parte, que tem um minuto e dois minutos, mais ou menos dois minutos, e chamou-lhe In-Filândia. E em 1941 foi-lhe acrescentada uma letra escrita por um senhor chamado. Baiko antero koska niemin. E uh, esta canção não é o hino oficial da Finlândia, uhum. apesar de se chamarem Mas é finlândia, muito importante. Mas é uma canção que é muito exibida na, na, nas celebrações oficiais finlandesas.
0: Muito bem. Está assim terminada mais uma sessão dos Radicais, com Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu, e com Maria Flor Poderosa, a produção de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Jorge Almeida, e ficamos até para a semana com esta música de Jean Sibelius.